0: esto es deporte verde Profesor número uno en apuestas deportivas comenzamos yeah. familia cómo están qué gusto tenerlos con nosotros en este su programa deporte verde la zona de apuestas deportivas número del mundo mundial primer podcast del año estamos de vuelta como siempre con mucha ilusión con mucha hambre con muchas ganas de llevarles a la mesita así el pancito caliente de la información. También estar tocando, como siempre les digo, las mejores asesorías en cuestión de apuesta deportiva. ¿Dónde meter su dinero? ¿Dónde moverlo por aquí? Pero acá, aquí estamos para que respire y para que lo ayudemos. Manolo que Tagle está conmigo en los controles. Manolito, ¿qué tal este arranque de año? ¿Todo cool? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Manolito ya la voz de atrás escuchándose. ¿Qué le pareció el arranque de año? La NFL está ahorita en su cúspide, sin lugar a dudas. Tenemos el fin de semana más interesante de la temporada, sin lugar a dudas yo creo, que es la final divisional. Bueno, tenemos finales divisionales, cuatro partidos de alto, pero alto, 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 alto voltaje. Eh, el básquetbol, el cual ya arrancó, tenemos ya dos semanas de juego y vimos ya el trade blockbuster, como dirían en Estados Unidos. James Harden se va de los Rockets. Platicamos ese tópico y la Liga MX, la la Liga MX. En este momento aún no tocamos las Ligas Europeas. Usted va a decir, pero ¿por qué no has tocado Ligas Europeas? Porque ahorita no hace falta. Calma, se toca a partir de febrero, de marzo, que es cuando viene el cierre y cuando estamos viendo ya los equipos en serio consolidados, cuando está la Champions League, en, pues sí, ya en, en, en casi en culminación. Todos los factores nos, nos, nos llevan a creer que es mejor meter nuestro dinero en ese lugar del año. Me refiero a marzo, abril, mayo. Re, repito, en el cierre de las grandes ligas europeas. Arranquemos con la Liga MX. ¿Qué les pareció? ¿Cómo salvaron? Porque no lo hemos platicado al final del día. No hemos platicado cómo, cómo vimos a los equipos de cara al siguiente torneo. Arranquemos con el caso del América. Acaban ganando en cuota de San Luis en el debut de, de Solari como estratega del conjunto de CUAPA. Yo platicaba antes de dar ese parosillo que tuvimos aquí en Deporte Verde de lo importante que era Miguel Herrera y que era una decisión entre correcta y incorrecta. Correcta porque ya no se veía que llegaran mucho más el conjunto del América. A lo mejor en los próximos seis meses o en el próximo año veíamos un América competitivo, pero después de ese lapso de tiempo yo no vería cómo... El conjunto de Cuapa encontrará ya un, un legado o una época o competirle a los que seguramente van a marcar época, ¿no? Entonces, en esa, con esa primicia era importante buscar una estratega, pero yo vería erróneo por la cercanía del siguiente torneo. Es muy poco tiempo de trabajo y el América trae a una estratega de muy poco recorrido, de muchos reflectores, sin lugar a dudas. Basta decir que su último trabajo fue el Real Madrid. Entonces estamos hablando de cositas medio importantes, ¿no? No lo hizo para nada bien el conjunto merengue. En, en mi de opinión fue el peor año que ha tenido los últimos... Uh, que será? 10, 15 años el conjunto del Madrid. Es el lapso entre la mitad con Lopetegui y después con Solari, que acaba regresando Zidane porque no le gustaba para nada lo que estaban haciendo con el equipo de sus amores. Ahora, ya tocando aquí lo que pasa. A lo que te truje, te encha, Adrián por ahí... El conjunto de la América se vio bien a cachos. También habrá que decir que es en la jornada 1 y también el conjunto de San Luis viene de un proceso de recambio. Después de una temporada desastrosa, sin lugar a dudas, tendrán que empezar a cambiar si no quieren soltar una buena lana porque están ahorita en el último lugar de descenso. Entonces tendrán que hacer, hay modificaciones importantes para evitar ese tipo de problemáticas. ¿Qué tiene que meter a la América? ¿Qué le hace falta a este conjunto de la América, creo yo? Volumen ofensivo. Lo que llevo diciendo muchísimo tiempo, no se reforzó a la hora de, de, de buscar delanteros, no se reforzó en la parte de los extremos, va a salir Roger Martínez y va a salir Ebarwen. y se va a quedar con qué. Repito, Viñas es un gran jugador, sí, pero ¿en serio? Va a recaer en, en, en Viñas, en Henry Martín, la ofensiva, llega uno de los mejores contenciones de la liga. Pedro Aquino, el ex, el ex de León, es innegable que tiene talento y bastante. Llega al Almedina, jugador del Toluca, el cual lo acaban comprando en un intercambio con Jarete Ortega. Un error para mí, haber dejado el conjunto de la América a ir a Jarete Ortega, un tipo bastante bueno, de muy buenas capacidades, mexicano, joven, creo que tenía bastantes pros para pensar que no lo iban a, a descartar, se acaban decidiendo por la compra de Jordan Silva exjugador del Toluca también, actualmente jugador de, de los Solos y acaba llegando al conjunto de Cuapa no me gusta Solari como técnico tal cual, lo digo no me gusta lo que veo en Solari ¿por qué no me gusta? porque el fútbol mexicano es muy distinto al europeo lo, lo cercano lo ríspido, lo duro son factores los cuales influyen bastante bastante no tienen la misma capacidad de reacción como tendría en España, en España pierdes cuatro partidos al hilo, no hay problema en el Madrid se había problema no pero con cualquier otro club no, no habría mayor complicación aquí en México pierdes cuatro partidos estás casi casi fuera cuatro al hilo entonces, es complicado. Es complicada la Liga MX. También es un estilo de fútbol el cual no conoce del todo. Creo que... no sé si la vaya a pasar mal. Yo platicaba con un, con un gran amigo, Daniel, te mando un abrazo. Que yo veía a Solari fuera del América acabando el torneo. Así lo veo. ¿Por qué? Porque creo que va a tener muchísimas dificultades. Va a sentir la presión mediática. A lo mejor no del tamaño del Real Madrid, obviamente. Pero a sentir la presión mediática de un equipo el cual ahorita no tiene ni pies ni cabeza. Habrá que ser sinceros. Completamente sinceros el conjunto de la América. No se ve un equipo el cual pueda competir a nadie. Habrá que ver qué pasa con el conjunto de Cuapa. Eh, ¿Qué otro equipo les, les, les llamó la atención? Sin lugar a dudas para mí el rival a vencer va a ser, a Mon va a ser Monterrey. Los dirigidos ahora por el Vasco Aguirre nada más por ese factor, se acabó con eso tienen, creo que es un equipo el cual no se desprendió de casi nadie se rumora la salida de Nico Sánchez para Argentina, habrá que verlo uno de los mejores centrales en la liga un central con muchísimo gol y aparte al lado con el cachorro Montes creo que complementa la mejor saga de, de nuestro país sin lugar a dudas luego Aguirre con esa, con esa mentalidad con ese meterle somos diferentes habrá que jugar bonito, no nos cuesta nada y con esas capacidades que tienen individualmente el conjunto de Monterrey, creo que van a aprovecharlas bastante y va a ser un rival durísimo, durísimo. El conjunto de Tigres, como de costumbre, tendrá que ser candidato, ¿por qué? Porque siguen la misma sinergia. Sigue lo mismo. El conjunto de León, si bien venía cansado después de haber sido campeón, pero fue superado, superado en la jornada 1 por parte de Tigres. Creo que es un equipo el cual tiene que sacarse la espina después del torneo pasado, el cual acababan quedando fuera apenas en cuartos de final, una, una etapa atípica para quedar eliminados para los dirigidos por el Tuca Ferretti. Tiene que cambiar sí o sí. Y ahora está, está Charlie González con Guignac, que es una dupla de arietes bastante, pero bastante interesante, la cual seguramente tendrán arriba de 20, 25 goles en la temporada acumulados. ¿Qué otro equipo les llama la atención? Guadalajara. A mí me gusta Guadalajara. ¿Por qué? porque ya es un proceso ahora sí un poquito más largo de Bucetich, no se desprendieron de casi nadie, está jugando bien Antun, está jugando bien Vega, está jugando bien Brizuela, necesitan, necesitan que Macías se conecte, tiene una contención tremenda, Tremenda la contención, Molina y Beltrán, creo que son tipos los cuales son habilidosos, rápidos, inteligentes, fuertes y aparte concentrados en su profesión. No se caracterizan por tener problemas fuera de cancha, son tipos los cuales están centrados completamente en lo que tienen que hacer. Y en la parte de atrás el cuate Sepúlveda, Miguelito Ponce, Irán Mier, Sánchez, es un buen equipo. A lo mejor por ahí la portería sería un factor el cual a mover para algunos aficionados. A mí me gusta aquí este Gudiño. Creo que es un tipo el cual se merece un poquito más de proceso, un poquito más de respaldo para poder demostrar lo que puede llegar a dar. Pero Guadalajara va a competir y bastante. Ojo a lo que digo, va a competir y bastante. Arranquemos con la jornada 2 rapidito para poder tocar bien como se debe la NFL y ese trade de la NBA que sin lugar a dudas a todos quedó, dejó paralizados. El viernes, o sea, se hace Today tenemos el Necax en contra de San Luis, partido a jugarse en Aguascalientes. Buen partido, buen partido. Ustedes dirán: Ah, pues jornada 2, en, en, como, en, como en cartelera. No me gustaría entrar a esa función. Pero les prometo que va a ser un buen partido conjunto de Necaja, si bien acaba cayendo en contra de Mazatlán la jornada anterior, pero se le vieron, pues se le vieron buenas cosas. Es un equipo el cual constantemente encuentra un trabajo de resiliencia impresionante. Un Torneo pasado venden y regresamos, el torneo pasado vendemos y regresamos, 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 y enfrenta un San Luis el cual le dio partido a la América le dio partido al América entonces es un buen partido este voy con el conjunto de el Necaxa unas bajas de 2 yo creo un partido 1-0 2-1 a lo mucho hay altas de 2 y medio pero poco más ¿eh? pero un partido entretenido hasta eso Juárez en contra de San Luis este para que bueno, va a estar un poquito más trabadón eh, Juárez debutando con técnico con el flaco Tena un tipo de muchísimo recorrido en el balompié nacional y lo hizo bien en contra de Pachuca gran parte del partido con uno menos y se le vio bien el conjunto de, de Juárez y enfrente a Tijuana que dio un partido infumable en contra de los Pumas, 0-0 acaba teniendo el, el encuentro en, en Caliente en el Estadio Caliente, en Tijuana tiene que mejorar sí o sí igual Tijuana, no tanto como Tigres pero sí tiene una obligación de, de regresar a esos puestos entre comillas altos que ya estaba empezando a acostumbrar a su gente el conjunto fronterizo, con este partido me quedo con el empate igual, creo que ni Tijuana ni Juárez van a encontrar la forma de llevarse este partido, 0-0-1-1 a lo mucho. Después, Chivas en contra de Toluca, un buen partido este a jugarse en Guadalajara. Voy con el conjunto de Guadalajara o el empate a Toluca. Le acaban regalando el encuentro en contra de Querétaro la semana pasada, tres goles por uno, acaba ganando el conjunto de los Diablos virtualmente y después de una jornada de salir general por esa diferencia de goles, tres goles a favor, uno en contra. Seguido ahí por, por Tigres con dos goles. este ¿Quién más? Monterrey con dos goles en contra de de Atlas, pero poco más. Buen equipo de Toluca, me gusta lo que armó Hernán Cristante, ahí con Torres Nilo a préstamo por parte de Tigres, eh, del lado izquierdo Rigonato, que, es no, que no es natural, el, el domingo jugó con Luis García de Portero, en la central con el pecho Torres Nilo, lado izquierdo salió, como les digo, con Rigonato, lado derecho Salinas... En la contención salió con el Gallo vázquez salió con Baeza, Rubén Zambuesa, Estrada, Kevin Castañeda, Pedro Alexis Canelo. Es un equipo el cual tiene buenas cosas, tiene buenas cosas, tiene que mejorar sin lugar a dudas. Y Barbieri, el de, el de Tijuana, es el otro central cual se me estaba olvidando. Es la línea, que, la línea defensiva del conjunto de Toluca. Un equipo el cual tiene que demostrar ya porque se le dio respaldo a la delantera la cual tantos problemas tuvo la temporada pasada, tanto Estrada como Canelo un Zambues el cual sigue estando en un gran ritmo en un gran nivel, un gran asistidor y aparte un generador impresionante de fútbol y el Gallo Vázquez y Baeza de los mejores medios campos del fútbol mexicano sin lugar a dudas y enfrente, y enfrente de Guadalajara como mencionaba un equipo el cual va a competir voy con Guadalajara después Cruzuelo en contra de Puebla, vamos con la maquinaria, le costó bastante contra Santos, pero en este partido tienen que revertirlo, sí o sí, un equipo el cual está bien armado, a lo mejor ahí por la parte técnica deja mucho que desear, pero el conjunto de Puebla, nada, nada, nada diferente, después el partido de la jornada, sin lugar a dudas, Monterrey en contra del América, voy con el conjunto de Monterrey, voy con los dirigidos por, por Javier Aguirre, partidazo, un partidazo con tintes europeos y por los estrategas, ¿no? Al final de cuentas, es un partido el cual pudo haber ocurrido el saludo también en Europa, ¿no? Miguel, Javier, Miguel Aguirre, ¿por qué le estoy diciendo Miguel Aguirre? Dios mío. Javier Aguirre y Solari, de mucho tiempo ya en Europa. Buen partido ese. Después, Pumas en contra de Mazatán. Esto ya el domingo, vamos con los Pumas que van a estar igualitos que la temporada pasada. Ya lo dijo Lerini, si no les gusta, cámbienle de canal, porque este es nuestro estilo de fútbol. Horrible son, como son las cosas un fútbol horrible que practica Pumas, después Santos en contra de Tigres, vamos con el conjunto de los Tigres, va a ser un arranque explosivo para los Tigres, vamos con altas de dos y medio en este partido de muchos goles ¿eh? o hasta altas de 3. después Querétaro en contra de Atlas, Querétaro es buen equipo, eh la derrota en contra de Toluca creo que disfraza eh, problemas de, de Toluca y agranda problemáticas que no son tan graves en el conjunto de Querétaro, ahora ¿Qué tiene que pasar en Querétaro? Que estén bien todos. Tiene una gran, un, un gran equipo con Jefferson, con Valencia, arriba con Sepúlveda. Es un buen equipo, un buen equipo dirigido por el Pita Altamirano. Y enfrenta un Atlas, el cual se reforzó bastante bien. Tendrá que empezar a encontrar ya un poquito más de sinergia deportiva. Y regresa Caraglio, regresa Furch. Bueno, no regresa Furge, pero llega Furch. Es un buen equipo Atlas, tiene que competir un poquito más. Y después para complementar la jornada el partido de los Hermanits. Partido de León en contra de Atlas. ¿Por qué? Porque comparten dueños. Un buen partido. León viene con rezago, obviamente, después de haber sido campeón del fútbol mexicano. Y Pachuca... ¡Ay, qué raro lo de Pachuca! Me genera lo mismo que con el Toluca. Obviamente no lo mismo, porque como sabrán soy aficionado al Toluca. Pero parecido, ¿no? Esos gigantes... Porque son grandes. Son grandes los dos. Dormidos en estos últimos cinco, 4 años. Problemáticas invierten llegan jugadores buenos, técnicos buenos, buenos proyectos, pero por X o Y razón no acaban de cuajar los proyectos. Habrá que ver qué pasa en este partido. Voy con el empate igual. Los arranques de la Liga MX están plagados de empates. Vámonos ahora sí con la NFL. NFL Qué bien, ¿eh? Qué bien se puso la NFL por eso. Se lo viene diciendo a los aficionados de los Steelers, una y otra vez se le repitió Era un invicto medio extraño Era un invicto medio de humo No vaya a pasar una tragedia Pim En semanas consecutivas Perdiendo contra Cleveland Mamita Qué cosa Qué cosa Tenemos ya las finales divisionales Del lado de la americana Kansas en contra de los Browns Kansas que pasó como comodín, como, bueno, como Bay, líder divisional, líder de conferencia mejor dicho y también divisional. Y descansó y iba a recibir en Kansas al conjunto de Baker Mayfield y compañía. Y la otra final de división es el conjunto de los Buffalo Bills en contra de los Baltimore Ravens. Los Bills en un partido dramático, ¿eh? les costó mucho más de lo que, lo ten, de lo que les tenía que haber costado los Colts. Que les dieron un partidazo a los Indianapolis y, los, y Buffalo después de que, a ver cuentas, 24 años sin haber ganado un partido de postemporada. Lo vuelven a hacer con Josh Allen, con Dixon, un gran, gran equipo. Yo lo llevo diciendo ya muchísimo tiempo, Buffalo me encanta y creo que se merece estar en la final de conferencia y a ver si no le supera. en el Super Bowl, una de esas. Y enfrente va el el cual en un partido igual, timorato, extraño, Tennessee arrancó muy bien, después vino un bache, y en ese bache encontró Lamar Jackson otra vez esa sinergia y ese ritmo que lo caracterizó para ser MVP. Es un gran jugador, es un gran jugador Lamar Jackson, que tiene que demostrar poco más o mucho más ya. ¿Por qué? Porque se le pide mucho más, porque ha demostrado que tiene capacidades enormes. ¿Cuál es su principal, su principal carencia? Creo que no tiene un brazo tan bueno como otras, como otros de, de la generación: Josh Allen, Mahomes, Justin Hebert, Burrow. Ahorita va a llegar Trevor Lawrence, va a llegar Justin Fields. Va a ser complicado De Sean Watson. Hay gente la cual tiene mucho mejor bracito. Y tendrá que encontrar ya esa parte de la mar. Un partido muy bravo en contra de Buffalo. Vamos a analizar los dos. Arrancamos con el de Búfalo en contra de, de, de Baltimore. Yo platicaba arranque de la temporada que yo veía Baltimore un roster listo para poder acabar invicto. Vienen las lesiones, no encuentran por ahí Max Shanahan, no encuentra como la forma, el equipo caen, suben, bajan, lo mismo que venía diciendo de, de, de Lamar, un tipo el cual tenía bastantes, pero bastantes intercepciones Corrido constantemente, tenía que buscar siempre a la derecha o la izquierda con, muchísima, con muchísimo compromiso. No encontraba constantemente ni a sus alas, ni a sus corredores. Le estaba pasando mal el conjunto de Baltimore. Acaban cerrando de manera importante y se meten en una postemporada difícil. Creo que el panorama al, al empezar la, la temporada, valga redundancia, se veía mucho mejor que el que tienen arrancando los playoffs Y enfrente el conjunto de Búfalo que se cerró aplastando al, al equipo de Miami, se le, se le complica los Colts por esa carga mental, quieran o no, sí influye. En el de cuentas, el conjunto de Buffalo venía arrastrando muchísimas problemáticas a lo largo de bastante tiempo y acaban encontrando un partido y una victoria uy, muy, muy difícil, muy, muy difícil. A mí me gusta mucho Josh Allen, creo que es de lo mejorcito que hay en cuestión de corebacks, un tipo alto, un tipo atético, un tipo que tiene muy buen brazo, un tipo movible... Buen equipo el de Buffalo. Yo creo que se va a llevar el partido Búfalo Buffalo y van a avanzar a la final de, de, de conferencia. y Enfrente Kansas en contra de los Browns. Poco que decir ¿eh? de este partido. Por más que me hablen que los Browns es, un, es una gran revelación y sin lugar a dudas lo es. Creo, creo que es un equipo el cual hizo muy bien su cierre de temporada. Encontró victorias cuando tenía que encontrar victorias. Pasa algo que todos hubiéramos dicho no. Ahí va a venir la decadencia ahora sí de los Browns. Se acaba yendo Odell Beckham Jr. por lesión. Y es cuando mejor funciona el conjunto de los Browns, encontrando a Jarvis Laundry, encontrando a Chop. Creo que es un equipo el cual se conjunta mucho más. A cosa mejorar por parte del equipo de los Browns, la línea ofensiva. Baker Mayfield no la pasa tan rico. La, luego se le complica. Y también, ¿por qué no? Habrá que decirlo. Baker Mayfield a mí no me parece a un coreback de esos que te hacen ganador de 4 o 5 franquicias este, de Super Bowl. ¿eh? Ni uno ni dos. Va a ser muy complicado, muy muy complicado Enfrente el mejor equipo de la NFL No hay nada más que decir Kansas que no se habla mucho Que ah, pues sí, ahí está Kansas, ¿no? Pues sí Un partido perdido, por Dios Un partido perdido Y aparte divisional Contra los Raiders Un rival el cual históricamente se le ha complicado bastante Parecido a lo que le pasaba A New England con Miami, ¿no? Que se enfrentaba a equipos con muchísimo poderío y no perdía, pero estaba ese equipo, ese equipo que, ¡Ay, Dios mío, cómo se le complicaba al conjunto de los Pats. Entonces tenemos la final de conferencia de Kansas en contra de Búfalo. Yo vería Kansas avanzando, a menos que, vamos a dejar eso, vamos a dejarlo para la próxima semana, esa discusión, pero ahorita, sin lugar a dudas, creo que la final de conferencia va a ser Kansas en contra de Búfalo. Por ahí la sorpresa de Baltimore podría ser. Veo mucho más bien la sorpresa de Baltimore que la sorpresa de los Browns. Ahora, del lado de la americana, muy buenos partidos ambos. Muy buenos partidos ambos. Green Bay en contra de los Rams. Muchos dan por muerto a los Rams. Ese, órale, lo compró. Creo que Green Bay es el mejor equipo de la, de la conferencia nacional por bastantito. Pero vapulearon a los hijos el conjunto de los Rams. Vapulearon. Entonces, no podemos dejar por un lado que tienen a Donald, que es posiblemente top 5 defensores en la historia, Ramsey que jugó tremendo, nulificó a Metcalf, que es un receptor del, del tamaño de Seahawks, un brutal jugador, brutal, brutal, brutal jugador, y Ramsey como si nada... Creo que es un buen equipo el de los Rams. Pero enfrente, un, como decía, un Rogers enojado. Una de esas organizaciones las cuales tiene que empezar a demostrar. Un Super Bowl, nada más lo que tiene Aaron Rodgers. En contra, curiosamente, de los Steelers. Es el momento. Es el momento para el, para el conjunto de los Packers. Ahora, del otro lado. ¿Se acuerdan de que yo decía? Ya tenía mucho que, que, yo, que yo decía. La final de conferencia de la Nacional va a ser... Saints en contra de Green Bay y de la americana va a ser Kansas en contra de Buffalo ahora ahora se mantienen tres de esos cuatro en mi cabeza se mantiene Buffalo se mantiene Kansas, se mantiene Green Bay pero yo sí veo a Tampa sacando a New Orleans no sé si es porque siempre he estado en el barco de Tampa ¿eh? y desde la jornada 1 se los dije semana 1, yo estaba trepadísimo en ese barco ¿Por qué? Porque es Tom Brady, ¿por qué? Porque es Fornette, ¿por qué? Porque es un equipo el cual venía haciendo las cosas muy bien afuera de la cancha, por ponerlo así. Armaron una estructura deportiva ganadora, Bruce Arenas como head coach, y aparte con la posibilidad de jugar el Super Bowl en casa, ¿no? Cualquier cosita, ¿no? Entonces, estamos hablando de una franquicia la cual tenía todos los factores a favor. ...hubo contratiempos... ...obviamente, ¿por qué? Porque apenas empezaban a carburar... ...Gronkowski también estaba... ...y pimba... ...están en la final de división... ...en contra unos Saints... ...que si hubieran sido los Saints de la semana... ...¿qué les gusta? ...semana 12... ...les digo, pum, pasa los Saints... ...ojos cerrados... ...pero ahorita ya no sé... ...ahorita mi corazón me dice que va a pasar... ...sí, sí, sí... ...la cabeza y el corazón... Me dice que van a pasar los bucanillos, eh Es una apuestota, mi gente Ahí cheque los momios. métalo va a, va a ganar Tampa Todo lo que Las aristas que trae el partido Todo apesta a esas a Esos escenarios que le gustan a los diferentes se, se los he dicho una y otra vez Lionel Messi Ronaldo, Luis Hamilton eh, Rafael Nadal LeBron James Son tipos diferentes que les gusta hacer cosas extraordinarias en los escenarios más grandes. Y Tom Brady es de esos. Por más que les pese a muchos, no, yo entiendo, tiene sus escándalos. Pero es innegable, innegable que es top 3 de la historia en la posición. Ya en el orden que, los quiera, que usted lo quiera poner, póngalos. En gusto se rompen géneros. Joe Montana. No sé. Troy Eggman. John Elway. Jenny United, no sé, como los quiera poner usted. Pero es innegable que Tom Brady tiene que estar en el top 3. No le busque. Y enfrente a un Drew Brees, en su último, posiblemente su último partido de, de la NFL, su último partido como profesional, ha anunciado su retiro. Entonces, hay muchísimas aristas muy interesantes en ese partido. Es el que más me llama la atención, sin lugar a dudas. El que va a estar más parejo por ahí con el de Búfalo en contra de Baltimore. Pero sí pinta para que sea más parejo. Y vería yo a Tampa en contra de Green Bay en la final de conferencia de la, de la Nacional. Ya la próxima semana platicaremos de mis impresiones de dichos partidos. Pero, si nada sale diferente a lo que creo... Tenemos un Kansas Buffalo y un Green Bay en contra de Tampa Bay. Aaron Rodgers en contra de Tom Brady. Patrick Mahomes en contra de Josh Allen. Qué tremendos partidos. Ahora sí, vamos para acabar el, part el, el partido, ¿eh? para acabar el programa. Vámonos con el caso de, de la NBA. Que arrancó ya. ¿Cómo les gusta el arranque? Agradable. No estamos viendo buenos equipos. Estamos viendo buenas, buenas cosas. El conjunto Orlando, sorpresa. Y la bomba. Soltaron la bomba. James Harden llega al conjunto de los Brooklyn Nets. En un intercambio de cuatro. Primera ronda de selección. Cuatro swaps. Tres, dos, cuatro, tres jugadores. Levert. Levert acaba yendo a los Pacers. Entonces llega Oladipo a los Rockets. Ah, Hablemos, entrémonos de lo de Brooklyn. Kevin Durant. Kyrie Irving. James Harden. Es un equipo el cual tiene que ser campeón sí o sí, ¿no? Yo no creo que sean campeones. Es más, yo no creo que ni siquiera compitan. Bueno, competir puede ser que sí, a lo mejor estoy yendo ya, ya muy, muy grosero. Pero yo no creo en Cari Irving en lo más mínimo. A mí me parece que es de los peores compañeros de equipo que he visto en mi vida. Terrible lo que hace el tipo, terrible. Un señor el cual se queja de lo que está pasando, obviamente quejándose de lo que tiene que quejarse del Capitolio y demás, pero el tipo hace una fiesta con, con mil invitados, no quiere entrenar. Es burlarse de sus compañeros, los cuales día a día van a, a sudar, a, a matarse y a dar todo por el todo en el equipo, ¿no? Durant, mucho tiempo se le compararon los inicios con LeBron James. Durant no pudo hacer jugar a Careerme ni un mes. LeBron lo hizo tres años. Tres. Durant es un gran jugador, un gran, 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 gran jugador, uno de los mejores jumpers de la historia, sino que el mejor jumper de la historia. Pero la cabeza, de vez en cuando le juega a chiquito a Durant. Y a Harden, lo mismo. Y a Irving, uff, ni se diga. Es un equipo extremadamente volátil. Ese es mi punto general ahorita. No creo en los Nets porque no creo en la cabeza de ninguno de los tres. A lo mejor Durant, chance sí. Pero ¿con dónde lo hizo mejor? Donde había una estructura. Donde estaba un Stephen Curry conectado. Un, un tipo diferente igual. Curry es uno de los tipos diferentes. Los cuales no tiene escándalos afuera de la cancha. Siempre concentrado. Siempre jugando. Se lesiona, trabaja duro y regresa y mete 65 puntos. Diferentes. Tipos diferentes. Y los Nets tienen que hacer todo. Pero todo para ser campeones este año. Si no es de las peores catástrofes y de las peores decepciones de los últimos años sino de la historia del NBA, ¿eh? es un equipo brutal, con tres All-Star All-Pro marcatía de puntos impresionante por parte de Harden no hay excusas, no existen excusas para los Nets tienen que ser campeones, sí o sí, pero desde aquí les digo no van a ser campeones ni siquiera van a ser campeones de, de conferencia ¿eh? ahí lo dejo, ahí lo dejo Enfrente ni se diga de, de, de la NBA Porque los Lakers han jugado tremendo Tremendo El mejor arranque ahí, Hasta lloro casi El mejor arranque de los Lakers fuera de casa En la historia del conjunto de Los Ángeles Uf, Dios mío Y luego en la, en la conferencia del Este Vemos al, a la pareja maravilla De Tatum y Brown Ay Dios mío A John Embiid con Ben Simmons jugando tremendo, John Embiid en ese camino a ser MVP. Conjunto de, de Toronto, con un Chris Rocher revelación. No, 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 yo no le veo. No lo veo, ¿eh? No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Ya no se puede solo con talento. Tiene que haber mentalidad. Tiene que haber orden. Tiene que haber cabeza. Algo que tiene el señor LeBron James. Y ahora, platicando un poquito de lo de Houston. Houston acaba ganando. Houston acaba ganando. Era una obsesión ya lo que tenía Houston con, con Harden. Un tipo al cual se le dio todo. Chris Paul. Dwight Howard. Russell Westbrook. Coventon. Clint Capella. P.G. Tucker. Trevor Araiza. ¿Qué más? Mardi Anthony como head coach. ¿Qué más? ¿Qué más necesitaba Harden? 200 millones en el contrato de cuatro años. Lo que gustes. Lo que tú gustes. Y esta temporada, John Wall. DeMarcus Cousins. Easy money. Easy money para ganarlo. para Dur Imagínense a LeBron James con la mitad, caramba. Stephen Curry con la mitad. El mismo Kawhi, muy bonito Harden a lo de la temporada, precioso, mejor promedio de puntos en la historia de la NBA. Pero llegaban los playoffs y dios mío, había cuatro o cinco jugadores los cuales brillaban mucho más. Los playoffs pasados, Gordon mucho mejor, Covington mejor. Terrible. Y, y, y el conjunto de Houston metido en ligeras problemáticas por, por la cuestión de su general manager, el cual no le agrada mucho, no le agrada nada a la comunidad del básquetbol, un tipo el cual apoya abiertamente a Trump. Entonces, no le gusta. Es, es, es obvio, es obvio que no le gusta a los jugadores, pero habrá que trabajar. Y habrá que quejarse y reclamar pero trabajar, y no por la afición, y no por el head coach, por tu compañero. Lo dijo DeMarcus Marcus Cousins. Yo vengo aquí a partirme porque quería jugar con John Wall y porque quiero venir a jugar. Quiero venir a, comp a comprometerme. No voy a dejar al lado. No voy a dejar tirado a mi compañero. Cosa que aborrezco de Cary Irving. Soy, soy, soy buenísimo, es que soy buenísimo. Soy buenísimo. Hay la bola y toma. Luego lo no juego dos meses. Y regreso, titular, y otra vez viento 45 puntos, dos partidos seguidos, y adiós. No me sirve. No me sirve. Yo prefiero un juego del cual me venta 20, 20 puntos cada partido a un juego del cual me venta 45-0 45-0, 45-0, 45-0, Lo prefiero. La constancia hace la grandeza, gente. La disciplina hace la grandeza. Habrá que ver, habrá que ver. Los Lakers, por mucho, los principales candidatos a llevarse el título. Por mucho. Conocidos al final del primer programa del, del año. Primer programa de la temporada. Primer programa de todo, caramba. En este Deporte Bordi. Nos vemos la próxima semanita. Síganos en nuestras redes sociales, por favor. Acaban el programa y las va a escuchar ahí con la voz sexy de Manolo. Eh, coméntenos por favor Háganos parte de su conversación Subimos videos semanales ahí a, a Facebook Vamos a regresar ahora sí con Tocho Con el orden natural Porque se vienen muy buenas cosas Yo fui Aldo Ramos Manolo, Bastule, Manolo Vázquez está Que estuvo conmigo en los controles de la edición Que tenga una, excema, una excelente semana Un abrazo Y que haya suerte Esto fue Deporte Verde. Los de deportivas ¿Recuerdas? Cada viernes con un nuevo Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, de Facebook Depor de Hasta la próxima